0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục truyện dài kỳ Được phát trên website Radio Chuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Sáng nay, Võ Tài đi xe buýt đến trường. Đây là chuyến khá sớm nên đường xa vắng vẻ. Trên xe cũng chỉ vòn vẹn có mấy người. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm trong biệt thự. Nhưng đầu óc nó không lúc nào ngơi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tất cả cứ mơ mơ hồ hồ khiến nó chẳng lúc nào yên. Điều nó muốn nhất lúc này là chạy về nhà. Mấy hôm nay cũng không thấy người của Liên Hà Bang hay Thanh Long Bang gì tới quấy rầy. Có lẽ cả hai bên nhất thời để nó được yên Hay là còn đang toan tính gì khác thì không biết Thương thế của nó đã gần như lành lặn Một phần nhờ thuốc của hình phu Nhân để lại rất công hiệu Phần khác là do nó chuyên cần tập luyện âm dương triệu pháp Thứ nội công mà môn triệu pháp này tạo ra Có công lực phục hồi kỳ lạ Càng luyện càng thấy tinh thần khỏe khoắn Tiến độ luyện của nó lại nhanh hơn người Hôm qua vậy là đã xong chương thứ nhất chương chữ khôn lại nhớ tới tối hôm qua, ba thằng nó đang ngồi trong phòng Mỗi đứa một việc như bình thường thì Trang Nhi bỗng ghé qua Không chỉ thế, nàng còn xách theo một bịch trái cây to, lại có nước ngọt Rồi nàng gọt vỏ, xẻ miếng, xếp ra đĩa nghiêm chỉnh đàng hoàng Bốn người vừa ăn, vừa tan gẫu vui vẻ Thằng Long có ăn, mồm cứ ngoắc hết cả ra Luôn mồm mời nàng, cứ rảnh thì ghé sang chơi, không có gì phải ngại Thằng Điệp cũng vui vẻ, lại còn đàn hát giúp vui Trang Nhi cũng cười không ngớt Nàng bảo trước giờ ít có giao su với ai Nay có ba bạn ở bên cạnh Thì tự nhiên cũng thấy vui vui Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện Cứ giống như một bữa tiệc Chỉ con Võ Tài và nàng là thỉnh thoảng Trộm nhìn nhau rồi lại mỉm cười kín đáo Cuối bữa ăn nàng dặn hai ngày nữa Thì đã có thể bắt đầu đi làm Nàng đã xin cho được cả Võ Tài và Thằng Điệp Vào ban phục vụ tiệc cưới Của nhà hàng năm sau đó Buổi sáng ở sân trường nhộn nhịp Võ tài vào lớp Mới thấy mình là một trong những người đi sớm nhất Có mấy đứa con gái tới trước Đang tụm lại tám chuyện Thấy nó vào Ai cũng liếc mắt nhìn một cái Tùm tỉm cười Rồi lại chuyện phiếm tiếp Lớp của nó mới chục người Thì đa phần đều là con gái Con trai chỉ được hơn chục thằng Mà trong số đó Nó là nổi bật nhất Tướng tá cao ráo Mặt mũi sáng sủa Thân hình vạm vỡ Lại thêm tính tình hiền lành Tốt bụng đến không ngờ Thêm một lợi thế nữa là nó đi học trễ, nên lớn hơn mọi người 2 tuổi Tất nhiên, chồng cũng có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn Những cô gái trong lớp, đứa nào tinh nghịch thì gọi nó bằng anh Còn lại thì xưng tên, đám con trai thì tao mài tốt luốt Phó Tài ngồi vào một bàn trống Đám con gái lúc đó hình như đã hết chuyện tán gẫu, liền chuyển đề tài sang nó Một cô cao giọng hỏi Anh Tài, bữa sao nghỉ học vậy? Đi chơi với người yêu Phải Hồng Đó là con bé Phụng Quậy nhất lớp Vẻ ngoài rất ngầu Mới sinh viên năm nhất Mà nhuộp tóc vàng chóe Trên mặt lúc nào cũng phảng phất son phấn Người thăng thoảng nước hoa Rất ra dáng con nhà khá giả Mấy đứa ngồi chung quanh Tình trạng cũng tương tự Có vẻ là một hội với nhau Phó Tài hơi ngượng nói Có đâu Tài bận chuyện nên không đi học được Còn Phụng lại hỏi Với cái giọng cố tình uốn éo Chuyện gì dạ? Nói cho bọn này nghe với được không? Mấy đứa ngồi bên tùm tìm cười. Võ Tài không quen bị con gái chọc ghẹo, hơi bối rối nói. Chuyện riêng ấy mà, có gì đâu mà kể. Con Phụng lại cười. Anh không nói cũng được, nhưng anh có biết ngày mai là ngày gì không dạ? Con bé cô uốn cái lưỡi lên một chút nghe cho hoa mỹ. Võ Tài cười hỏi. Ngày gì vậy? Cả bọn con gái lại khúc khích cười. Con Phụng vui vẻ nói là 20 tháng 10 đó. Anh có quà gì tặng cho tụi em chưa? Võ Tài vô tư đáp. Ủa vậy hả? Nhưng tài không biết tặng gì cả. Vậy mấy bạn muốn tặng gì? Cả đám lại cười rộ, còn Phụng nói tiếp. Cái gì anh cũng sẽ tặng phải không? Võ Tài ngẫm nghĩ rồi nói, thì miễn là tài có thể tặng. Còn Phụng nhìn nhìn mấy đứa trong bọn, xì xào xì xào một lúc rồi nói. Vậy bọn em không khách sáo nhé, cũng chẳng đòi gì nhiều đâu. Anh đi mua đồ ăn sáng cho bọn em đi Như vậy coi như là đã tặng xong rồi Võ Tài hơi bối rối với yêu cầu của đám con gái Nhưng nó nghĩ giờ hãy còn sớm Có tặng một suất ăn sáng cũng không sao Huống chi Ngày mai đúng là ngày 20 tháng 10 thật Bèn nói Vậy quá đơn giản Để Tài đi mua cho Mấy bạn muốn ăn gì Cả đám con gái mừng rỡ Không ngờ dẫn chơi mà được ăn thiệt Bèn nhao nhao dặn món Võ Tài vui vẻ đi xuống tin nhà trường Trần chúc một lúc, cũng mua được đủ các món đã yêu cầu. Nó tính tiền mới biết mấy món này toàn giá cao cả, hết đứt tiền cơm hai ngày. Cũng may khu hình phu nhân về đã rúi cho nó một ít tiền, không thì chắc hôm nay phải nhịn đói. Nhưng nó cũng chẳng để ý đến chuyện tiền nong, mang lên đưa cho bọn con gái. Đứa nào cũng rối cảm ơn nhận lấy, cười cười nói nói, lại còn liếc mắt nhìn nó đầy xúc động. Lúc đó trong lớp đã đông người, ai cũng thừa cơ chọc gạo võ tài một phen. Nó cũng chỉ biết cười cười cho qua Những ngày đầu năm học Chủ yếu là lý thuyết đại cương và chính trị xã hội Những bộ môn mà phần đông sinh viên Đều coi là nhàm chán Và có tác dụng ru ngủ cực kỳ tốt Phía trên bục giảng Thạc sĩ thao thao nói về các nguyên lý Của chủ nghĩa mác Lenin Phía dưới giảng đường là mấy trăm học sinh Của mấy lớp gộp lại Ngền cổ ngồi nghe Mỗi người mỗi việc Người ngồi bấm điện thoại Nhắn tin lướt phay Kẻ thì ngồi tám Số khác lại đọc sách. Còn những người siêng năng và những người không có gì để làm thì chú ý nghe giảng, ghi ghi chép chép. Số này đều tập trung ngồi kẻ ở những hàng ghế đầu. Võ Tài ngồi cạnh một thằng đeo kính, dáng người nhỏ con, mặt vuông cằm bè, trông khắc khổ. Nó nhận ra là thằng Hùng học trung lớp. Thằng này không nghe giảng, không bấm điện thoại mà cũng chẳng nói chuyện. Cắm đầu đọc một cuốn sách, khổ to hơn khổ A4, dày như cục gạch, bìa đã cũ, màu sắc cũng đã phai nhạt y một cuốn sách cổ. võ tài liếc mắt nhìn qua, Này sinh tò mò hỏi, sách gì vậy? thằng kia liếc cặp mắt lồi dưới lớp kính nhìn nó đáp, bói. sách bói ấy à? võ tài lặp lại. thằng kia lại liếc qua, gật đầu xác nhận. võ tài nói, đồ cổ à? thằng kia lại nói, Chứ ông nhìn giống đồ mới lắm mà. võ tài không để ý về lạnh nhạt của thằng hùng, lại hỏi, kiếm mà đầu ra thế? Thằng Hồng ngước đôi mắt cận nhìn đối phương Có vẻ hơi kỳ lạ Có lẽ trước giờ không quen nói chuyện với người khác Cũng có lẽ không quen có người khác quan tâm Nó đáp Là đồ gia truyền đấy Võ Tài tiện tay kéo cuốn sách lại gần là ra xem Chẳng thèm để ý đến nét mặt khó hiểu của thằng Hùng Võ Tài xem qua một hồi Thấy bên trong hình vẽ chẳng chịt Chữ nghĩa chi chít Nhưng tuyệt nhiên không phải là sách Do một công nghệ in ấn nào làm ra Nó ngạc nhiên nhận xét Là sách chép tay à? Công phu quá Thằng Hùng thấy võ tài hình như rất quan tâm Không phải chỉ là hỏi chơi chơi Giống như hầu hết những người khác đã hỏi nó Bèn thiện trí hơn đáp Là sách của bà ngoại tao truyền lại Mà bà ngoại tao lại được bà cố truyền lại Bà cố lại được bà cố nội truyền lại Tao cũng không biết là mấy đời rồi Nhà tao có truyền thống làm thầy bói Nhưng mẹ tao không theo Nên bà ngoại truyền lại cho tao Cuốn sách này cứ mỗi lần truyền sang đời kế tiếp, thì lại được viết thêm vào Mày lật phía đằng sau sẽ rõ Võ Tài theo lời là phần đằng sau cuốn sách Quả nhiên những trang phía sau, giấy tuy cũ Nhưng mới hơn nhiều so với những trang trước Nghĩa là được viết và khâu vào sau này Thằng Hùng hỏi Mày hứng thú với mấy món này không? Võ Tài đáp Có, ở nhà tao có một nhà sách Trong đấy có rất nhiều sách cổ Sách về bói toán, xem tướng, tử vi cũng nhiều lắm chỉ là không có cuốn nào đặc biệt như cuốn này thôi Thằng Hùng nói Đương nhiên cuốn sách này không phải tầm thường Toàn là kinh nghiệm xương máu của các cụ nhà tao không đấy Trong này viết gì thì tuyệt không bao giờ sai Nếu mà có sai thì chỉ do người đọc hiểu sai thôi Đây là bảo vật không phải ai cũng tuyệt tiện đọc được đâu Võ Tài nói Thế sao mày lại cho tao đọc Thằng Hùng nói Ý tao là không phải ai đọc cũng hiểu được tao có chân truyền từ bà ngoại mới hiểu được nội dung phía bên trong tao đọc cuốn này từ 3 năm nay rồi đấy sắp ra nghề rồi mày có muốn tao xem cho một quẻ không Bó tàng ngạc nhiên hả mày xem được cả mối cơ à thằng hùng nói đương nhiên chưa mới tưởng nãy giờ tao nói chơi à tao có ba cuốn như thế này cuốn thứ nhất là tử vi học cuốn thứ hai là cuốn tướng học và cuốn thứ ba chính là cuốn này mày xem thử nó tên gì Võ Tài lật trang đầu ra xem, thấy bên trong viết bằng chữ Tàu, mực đã hoen ố Nó theo che từ nhỏ, đương nhiên hán ngữ rất rành, bên đọc Định mận, nhân duyên chi thiên học Thằng Hùng chố mắt Mày biết tiếng Hán à? Số là nó định khi nãy Võ Tài nhìn thấy mấy hàng chữ Tàu nhất định sẽ phải ngu ngơ hỏi nghĩa Nhưng không ngờ, Võ Tài lại giỏi tiếng Hán Trên trang sách, ngoài mấy chữ lớn viết tên cuốn sách thì còn có hình vẽ bắt quái Thủ pháp vẽ khá đơn sơ, nhưng hình ảnh mặt lạc, sắc nét, chú thích tỉ mỉ. Dưới cùng trang sách còn có một đoạn chữ nhỏ, thằng Hùng chỉ vào đó hỏi, Mày đọc được không? Võ tài đọc nhỏ Ban đầu trời đất sinh nhân quả, nhân quả sinh số mệnh, số mệnh sinh con người. Con người sinh nghiệp, nghiệp lại tạo thành nhân quả. Cứ như thế, tạo thành một vòng lẩn quẩn gọi là luân hồi. Đó là quy luật bất biến của thiên địa nhân. Không phải con người tạo nên số phận của bản thân, chính số phận tạo ra con người. Nếu nắm được số phận thì trước có thể thấu tương lai, sau có thể thông quá khứ. Những điều viết trong sách là tinh yếu để định được số phận. Tiên tri các đời Hàn gia nhất nhất phải tuôn theo. Võ tài đọc xong với dòng đó thì trong đầu cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ cuốn sách này quả thật có thể nắm bắt được số mệnh người khác? Cha nó vốn quen biết rộng, những bậc danh sĩ trí thức Đến chơi nhà nườm nượp Trong số đó không ít người là cao thủ Về chiêm bốc tinh tướng, bói toán đoán mạng Nó là nhân vật trong tứ đạo quản gia Đương nhiên cũng nhiều lần Được cùng cha ngôi đàm đạo Với các loại nhân sĩ đó đây Đối với thuật xem bói Vì thế cũng biết được một số đạo lý Võ tài thấy lời lẽ chép trên trang giấy kia Không giống như viết bừa Mỗi cầu mỗi chữ đều nặng chữ tâm huyết Người dây công viết ra sách này Chắc hẳn không phải kẻ tầm thường Những gì viết ra có lẽ đều là tinh hoa nghiên cứu một đời Thằng Hùng nói đơn giản Đây là sách xem bói Nhưng xem ra không phải chỉ là thế Những loại sách bói toán thông thường bán ngoài chợ Hay đang nhan nhản trên mạng Tuyệt không thể so sánh được Thằng Hùng nói Hai cuốn kia tao đọc thông rồi Còn cuốn này nội dung cao siêu quá Vẫn còn đang nghiên cứu Mà mày có biết tại sao Tao lại nói với mày mấy chuyện này không Võ Tài hỏi Tại sao Thằng Hùng nét mặt nghiêm túc nói Tại vì tao nhìn là biết Mày khi khái hơn người Bụng dạ quân tử Là người tốt có thể tin tưởng được Nếu là kẻ khác Thì đừng hòng nói chuyện với tao được nửa chữ Mà tao thấy khí lực của mày sung mẽn Khác hẳn người thường Chắc chắn là mày có luyện nội công phải không Mà là nội công thượng thừa nữa Võ tài ngấm ngầm giật mình Chỉ có đôi mắt của những bậc cao thủ Mới có thể nhìn thấy được võ công của người khác Còn người thường làm sao biết được trong lòng vừa thán phục vừa khó hiểu. Thằng Hùng nói: "Mày cũng đừng lấy làm khó hiểu, có gì đâu mà khó hiểu, tao học môn này từ bé đấy." Võ Tài lại giật mình, chẳng lẽ suy nghĩ của mình nó cũng đo- nó cũng đọc được. Thằng Hùng lại nói: "Không phải suy nghĩ nào tao cũng đọc được, tùy lúc vì và tùy đối phương nữa." Võ Tài hỏi: "Thế mày học từ bé thế thật à?" Thằng Hùng nói: "Phải, chứ mày không nghĩ coi." Tại sao người tao được có chút xíu vậy à? Mắt thì lại lôi ra Là vì nghiên cứu mấy cái món này đấy Mẹ tao ngày trước không chịu theo nghề này Nên bà ngoại bắt tao phải theo Từ lúc bé tí đã theo học rồi Lúc tao lớn Bà mẹ tao phản đối quá Nên bà mới cho tao đi học đại học đấy Dòng họ nhà tao di truyền Đã có đôi mắt có khả năng đặc biệt Trong nghề vẫn gọi là linh nhãn đấy Chứ mày tưởng ai muốn đi học làm thầy mói cũng được à Không phải vậy đâu phải là những người trời phú cho có đôi linh nhãn mới có thể nhìn ra được vận mận của người khác, như tao đây này. Còn những đám thầy bà, ba chợ xem bói kiếm tiền ngoài chợ thì đều là lừa gạt hết, toàn dựa vào sách vở mà nói nhảm thôi. Võ tài quả cũng đã vài lần nghe về linh nhãn, quay sang nhìn thằng Hùng ngờ vực hỏi, mày có thứ đó thật à? Thằng Hùng điềm nhiên nói, chứ mà nghĩ tao đùa, tao nhắc lại là di truyền đấy. Bà ngoại tao không muốn phí phạm đôi mắt trời cho đó Nên hồi trước bắt má tao phải theo cái nghề này Nhưng má tao lúc đó đang yêu bà tao Hai người chỉ muốn cưới nhau rồi làm công việc của họ Nên má tao không ưng thuận Bà tao lúc đầu rất phản đối Nhưng về sau nghĩ lại Thì bảo hai người bọn họ muốn cưới nhau cũng được Mẹ tao không theo bà cũng được Nhưng đứa con đầu tiên họ sinh ra phải thuộc về bà Mà đứa con đầu tiên đó chính là tao đây Số phận đã định tao như vậy rồi Võ Tài gật gật đầu nói Thân thế của mày Cũng phức tạp thật Thằng Hùng lại tiếp Ai cũng có xuất xứ của mình Mà này Mà nhìn ông thầy đang giảng bài kia mà xem Người bình thường nhìn ông ta Thì đương nhiên không thấy gì cả Nhưng tao nhìn một phát là ra ngay Trên chán ông ta có một cuồng thâm màu xám cho Ánh mắt nặng chĩu Nhất là chóp mũi thâm đen Nhất định là ông ta đang có ưu tư buồn phiền Mà là chuyện liên quan đến con cái nữa, vì chóp mũi là biểu trưng cho hậu vận của một người. Đối với người đã lớn tuổi như ông ta thì tự hỏi hậu vận là cái gì nếu không phải là con cái. Cái chóp mũi mà thâm đen như thế thì chắc chắn con ông ta đang vướng và rắc rối gì đó không thể gỡ ra được rồi. Lại nói đến đôi mắt nặng chữ của ông ta nữa, sức sống con người thể hiện hết ở đôi mắt. Tình hình của ông ta thế này, tao e rằng sống thêm được hai ba tháng nữa sẽ ngã bệnh mà chết thôi. Võ Tài chố mắt nhìn thằng Hùng, không biết mấy lời nói của nó vừa rồi là thật hay thuận miệng nói bừa. Thằng Hùng nói, có gì đâu mà mày kinh ngạc vậy? Mày tưởng tao chém gió à? Có cần tao phán thêm mấy đứa nữa không? Võ Tài xô tay nói, thôi thôi đủ rồi. Đem số má người khác ra làm chuyện vui thì có gì hay ho đâu. Cứ coi như là mày có cái khả năng ấy thật đi vậy. Nói tới đó thì có tiếng chuông reo vang, báo tan học. Đám sinh viên chỉ chờ có thế. Lục tục sắp xếp sách vở, kéo nhau ra về. Thằng Hùng nói, Thôi chào nhá, có gì bữa khác nói chuyện tiếp. Võ Tài nói, Ừ, còn học chung lâu mà. Tan học Võ Tài bắt xe bít về. Trên đường về bỗng lại nghĩ tới thằng Hùng. Nghĩ rằng dị nhân trên đời này đúng là nhiều. Trong lớp lại có cái thằng có khả năng hiếm đến như vậy. Xe đi đến một ngã tư đường thì kẹt cứng. Hai bên xe máy xe đạp chen chúc nhau luôn lách để cố vượt qua đoạn đường kẹt nhưng tình hình không khá hơn mấy cả một đoạn đường dài xe cổ cứ nhích nhích từng chút từng chút như con ốc sên nặng nhọc lê mình phó tài ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài thấy toàn người là người ai nấy bịt khẩu trang che kín mặt cố vội vẽ chen nhau tiến lên trong lòng nó chợt cảm thấy trống trải cuộc sống ở thành phố này thật xô bồ người thì đông nhưng tình người thì ít ai ai nhìn nhau cũng chỉ có sự đề phòng trong mắt trong mắt khác hẳn với ở quê nhà, nhà cửa thưa thớt, đồng ruộng bao la, nhưng người ta chất phát thật thà. Hàng xóm láng giềng thân như anh em, chẳng phải kiêng dè điều gì. Sau này học xong, nhất định nó sẽ về quê sống. Phải mất rất lâu chiếc xe mới vượt qua được biển người đó, rồi chạy vào một con đường thông thoáng hơn. Võ Tài thấy bên đường, nhiều cửa hiệu bán đồ lưu niệm, treo bảng bán hàng đặc biệt cho ngày 20 tháng 10. Lòng tự nhiên lại nhớ tới Trang Nhi. Nếu mình tặng cho nàng một món quà, thì sao nhỉ? Nó vừa nghĩ ngợi đến phản ứng của nàng, vừa bước chân vào tiệm Thấy bên trong bày la liệt đủ các món phụ kiện cho con gái Từ vòng đeo tay, dây chuyền cho tới túi sách, đồng hồ Chủ yếu là các mặt hàng làm đẹp, giá bình dân Phù đập, phù hợp với thu nhập của học sinh, sinh viên Và phần lớn bộ phận công nhân các kiểu Nó chưa tặng quà cho con gái bao giờ Cảm thấy bối rối Luôn cứ luôn miệng tự hỏi Cô ấy có thích cái này không nhỉ? Hay cái này? Chắc có lẽ là cái này Cuối cùng nó nhìn thấy một chiếc kẹp tóc lạc giữa rất nhiều chiếc kẹp khác Chiếc kẹp trông rất đẹp, theo nó thì vậy Nhưng điều khiến nó thích nhất là trên đó có khắc những hình con chim xếp thành hình giống như chữ T Chẳng phải tên nàng hay sao? Vậy là nó quyết định mua chiếc kẹp, định là nếu có cơ hội thì sẽ nghĩ ra một lý do nào đó Đại loại như đi ngang qua các tiệm này thấy đẹp quá chắc là chàng sẽ thích nên tiện mua luôn Còn nếu mà không gặp nàng hay có gặp mà không dám tặng thì sẽ coi như chưa mua bao giờ vậy Đã mạnh dạn mua món quà cho Trang Nhi Võ Tài tiếp tục đón xe về nhà Tới đầu hẻm chợ thấy bên kia đường Dường như có chuyện đang xảy ra Khúc chỗ đó đường xá thanh vắng ít người qua lại Có 4-5 người ở đó hình như là có xô xét Võ Tài nhìn kỹ thì té ra một trong số đó là tên mập em của tí Sẹo, Tên là chuột đồng Nhưng chỉ thấy có mỗi mình hắn Tên đồ con chuột nhát và tên anh hai tí Sẹo không thấy đâu Chuột đồng hình như bị mấy người kia chặn đường đang loay hoay tìm cách thoát thân Nhưng có vẻ không ổn Bà tên kia tên nào cũng lực lưỡng Mặt mày hung dữ. Một tên co chân đạp vào bụng chuột đồng Khiến đi té nhào xuống đất Chuột đồng lồm côn bò dậy, Mêu máu chửi Mấy đứa chúng mày đánh tao Có tin anh tí sẹo sẽ bẻ cổ hết chúng mày không Bà tên kia cười rộ Một tên nói văn tục Bọn tao đang đợi cái thằng chơi đánh đó đến đây Chẳng phải nó bỏ lại mày mà chạy tháo thân sao? Nói xong lại xách cổ chuột đồng lên, thụi cho mấy cá vào bụng rồi quăng xuống đất. Chuột đồng đau tới tím mặt, khô sở đứng lên nói Ta không không sợ chúng mày Nói rồi vùng quyền xong vào đánh Ba tên kia cười sằng sạc, ta chiều rất thích thú, né qua một bên tránh được Lại sò chân ra, ngáng chân chuột đồng, khiến gã mất chớn, té cắm mặt xuống đất Ba tên cười vang, rồi một tên nghiêm giọng nói Bọn tao không có nhiều thời gian dỡ với mày. tao nhắc lại cho mày biết, đất bên hắc hội của bọn mày đã chính thức thuộc về bạch mai đường bọn tao. Nếu còn dám xí sớn qua bên đó thì coi chừng. Bây giờ ta sẽ cắt cái tai của mày trước, coi như là cảnh cáo lần một. Lần sau còn dám tái phạm, thì đừng bảo sao, không có chân đi. Hắn vừa nói xong, hai tên còn lại đèn nghiến chuột đồng xuống. Chuột đồng dãy dụa kêu là oai oái. Võ tà nhìn thấy tội nghiệp. Tên chuột đồng này tính tình ngây thơ chất phác. Không khác gì một đứa trẻ con. Không biết là ai đã dẫn gã vào con đường sang hồ này. Đã không nhìn thấy thì thôi. Nhìn thấy rồi thì không thể ngoan khoanh tay được. Võ Tài bước tới. Tên kia rút trong thắt lưng ra một con dao găm sáng như gương. Đúng là hàng cao cấp. Chuẩn bị làm cái điều hắn vừa đe dọa. Nhưng tay vừa rơi lên thì đã bị Võ Tài đứng phía sau giữ lấy chặt cứng. Không sao động cửa được nữa. ba tên này tối hôm trước không có mặt tại trận sâu sát bên tổng ràng hắc hội. Nên không biết võ tài là ai Kẻ bị giữ tay Vừa tức giận Vừa kinh ngạc quá đỗi Trước giờ làm gì có ai Dám xen vào chuyện của bạch mai đường Huống chi là một tên nhóc con Hắn đứng dậy nhìn võ tài Xít xít miệng một hồi Như tìm một câu nói nào đó cho thích hợp Cuối cùng hắn nói Mày chán sống rồi hả nhóc con Võ tài nói Bà đánh một Bạch mai đường các người Không biết nhục sao Tên kia tức xùi bật mép Không nói được tiếng nào Vò quyền đấm luôn vào mặt kẻ hỗn sược. Nhưng tay quyền chưa chạm thì đã nghe dưới bụng một cơn đau sông lên tới não. Bụng dưới của gã đã bị võ tài điểm cho một chỉ. Hắn đau quá ôm bụng, gian lại mấy bước. Không hiểu đối phương ra tay lúc nào mà nhanh tới vậy. Võ tài quát mắt nhìn hắn một cái đầy soạn nạt. Cả ba tên nhìn nhau rồi đồng loạt sông vào. Lại nghe huịch huịch, hự hự mấy tiếng. Cả ba đều ngã sóng xoài dưới mặt đất. Chuột đồng trốn mắt ra nhìn võ tài quát. Đi mau ba tên kia sao dám rên dưa Phóng ánh mắt hàm dọa nhìn võ tài Rồi bỏ đi Võ tài kéo chuột đồng dậy nói Anh có sao không Chuột đồng dậy một cái nói buông ra, ta không cần mày giúp Đừng tưởng hôm nay mày cứu tao Ta sẽ biết ơn mày Võ tài biết tính tình chuột đồng ngây thơ bèn nói Tôi không cần anh biết ơn Vậy anh nói xem Nếu không có tôi Thì cái tai của anh có còn không Chuột đồng tặc lưỡi nói Thì đã bị xẻo mất rồi Võ Tài nói Vậy cái tay đó bây giờ là của anh hay của tôi Chuột đồng cứng họng Không biết đắt làm sao Cuối cùng nói Được, vậy để tao trả cho mày Nói rồi rút dao găm trong người ra đưa lên tay Võ Tài giật mình toàn cản lại Thì lại nghe Chuột đồng nói Nhưng khi nãy Bọn nó định cắt tay trái hay tay phải Võ Tài phì cười nói Thôi anh không cần phải cắt tay trả cho tôi đâu. Tôi có đủ hai tay rồi. Lấy của anh thì biết gắn vào đâu. Nên tạm thời cho anh mượn xài đỡ đấy. Chuột đồng cắt gieo nói. Mày nói cũng đúng. Vậy lúc nào mày đòi ta sẽ trả. Bỏ tài lại hỏi. Anh làm sao mày bị bọn chúng đuổi đánh? Hai người kia đâu? Chuột đồng trả lời. Môn chủ xe bọn ta qua bên chỗ hắc hội thu tiền bảo kê của đám ăn mày. Nhưng qua đó thì bị bọn người bạch mai đường xúm lại đuổi đánh. Mỗi người chạy mỗi ngã Võ Tài nghĩ thầm Hai tên kia đầu óc bình thường Tay chân linh hoạt Có lẽ đã sớm chạy thoát Chỉ có cái tên chuột đồng này Ngơ ngơ ngẩn ngẩn Mới bị tóm được Nó nói Vậy giờ anh đi đâu? Chuột đồng đáp Tao đi tìm anh hai với thằng chuột nhát. Võ Tài thấy dáng địa của hắn tội nghiệp Cứ bộ dạng này Thì sao tìm được ai? Chỉ có nước hai tên kia tới tìm hắn Trong lòng nó bỗng thắc mắc hỏi Anh đi làm cái nghề này từ lúc nào vậy? Chuột đồng ngẫm nghĩ đáp Tao cũng không biết Lúc trước tao không có ăn Chính anh hai đã đưa tao theo Anh ấy chính là ân nhân của tao Võ tài thầm nghĩ Không hiểu vì sao tên tí xẹo lúc đó Lại chịu thu nhận chuột đồng Lại hỏi Chứ tên của anh là gì? Tên thật ấy Chuột đồng đáp Tao không có tên Anh hai bảo cha mẹ tao sinh tao ra Rồi quang bên vệ đường có một bà lão ăn mày, nhặt về nuôi Sau đó bà lão đó chết Thì tao lang thang khắp nơi xin ăn Rồi gặp anh hai Anh hai ta tên tí Cho nên gọi tao là chuột đồng Gọi tên kia là chuột nhắt Võ tài thử xài Thân phận của chuột đồng đúng là bi đát chợt lúc đó Có hai đứa bé quần áo lấm lem Mới khoảng 9 hay tuổi Chở nhau trên một chiếc xe đạp cà tàng chạy tới Hớt hơ hớt hải nói với chuột đồng Anh chuột, bọn em đi tìm anh khắp nơi Nguy to rồi Chuột đồng vội hỏi Có chuyện gì Thằng nhóc đáp Bọn thằng hải cụt sang nhà mình đòi tiền Bắt trói hết mấy đứa em lại Nó sai em đi gọi anh về Chuột đồng nghiến răng nói Lại là tên hải cụt Tiền ta đã trả hết cho hắn hôm bữa rồi còn gì Thằng nhóc nói Nó bảo anh chuột mới trẻ có tiền vốn Còn tiền lãi chưa có trẻ Hôm nay mà không trẻ thì nó đốt nhà Chuột đồng tức giận hỏi Bọn nó có mấy thằng Dạ, bốn thằng anh Vậy mình đi Chuột đồng dứt lời Thì hai thằng nhóc nhảy phát lên xe vọt đi Còn hắn thì quốc bộ chạy theo Võ Tài vội kéo hắn lại hỏi Có chuyện gì vậy Chuột đồng hậm hực nói Thằng Hải Cụt, tao đã trả tiền nợ cho hắn Mà hắn còn dám vác mặt tới đòi Hôm nay, tao sẽ đánh nhau với chúng một trận Võ Tài thấy cái điệu bộ của chuột đồng Thì chắc chắn sẽ bị người ta đập cho như tử Trong lòng lại không nỡ bỏ rơi gã bên nói để tôi đi với anh anh mắt chuột đồng vừa mừng vừa nghi hoặc hỏi mày đi với ta làm gì võ tài nói đừng quên anh đang nợ tôi cái tai đó tôi không muốn kẻ khác sẽ mất cái tai đó nên đi theo để canh chừng chuột đồng sực hiểu nói được vậy chúng ta đi nói rồi hai người chạy đi ngang qua con hẻm lại thấy thằng long đang đánh xe máy quẹo vào chắc mới đi học về võ tài liền gọi nó ý ấy Thằng Long nghe tiếng gọi quay ra, rất bất ngờ khi thấy võ tài đang đi chung với chuột đồng Toàn lên tiếng hỏi thì võ tài đã cướp lời nói Đi Long, có đánh nhau Thằng Long nghe có chuyện vui, làm sao dán chậm trễ, vội quay xe, đóng võ tài và chuột đồng lên Dưới sức nặng của ba đứa, nhất là chuột đồng, chiếc quay tàu của nó phải trả số mấy lượt mới lết bánh đi được của chuột đồng cách đó không xa lắm căn phòng nằm trong một khu ổ chuột vừa tồi tàn vừa bẩn thiếu cách xa những con đường lớn trông như một vùng ngoại ô phải luồn lách qua mấy con hẻm mới tới lúc này đang rất trưa không càng yên tĩnh cư dân đã đi làm hết cả bọn võ tà tới nơi thì thấy trong nhà có một đám con nít lóc nhóc chừng 5-6 đứa đang bị xồn ngồi cả lên trên giường lại có tới bốn tên khác ở đó hai tên ngồi đốt thuốc hai tên đang kéo xì rắt giải khuây chuột đồng xô cửa bước vào nói mấy đứa có sao không đám nhóc thấy chuột đồng về đứa nào cũng mừng rỡ ra mặt nhao nhao nói anh chuột anh chuột mấy tên kia vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc một tên phả khói nói sao tiền chú thiếu anh mà phải để anh tới tận nhà đòi thế này sao hắn ta trông nhỏ con tuổi ước chừng ba chục riêng bàn tay trái bị cụt mất ngón út và ngón áp út có lẽ chính là tên hải cụt rồi Chuột đồng tức khí nói Tiền tao trả hết cho mày hôm trước rồi Mày còn đói cái gì Tên kia nói Cái thằng ngu này Thế tao cho mày mượn không à Tiền lãi tổng cộng là còn dăm chai nữa Hôm nay phải trả hết Anh mày đang có việc cần Chuột đồng đỡ người Mãi một lúc mới đặn được thành tiếng nói Tao mượn mày có ba chai Mới có hai tháng Mày ở đâu ra năm chai tên kia vẫn hết sức bình thản hoàn toàn trái với cái vẻ nóng này của chuột đồng hắn móc trong túi ra một mảnh giấy đập lên bà nói giấy nợ ghi rõ một một đây mỗi tháng chú phải trả cho anh hai cổ tiền lãi tính từ hôm đó đến hôm nay đã gần 3 tháng rồi anh thu năm cổ là kể như thông cảm cho chú rồi đấy sao chú lăn tay lên đấy Mà giờ còn chối à chuột đồng vô lấy mảnh giấy đưa lên đọc càng đọc mặt càng tím lại cuối cùng nói Mày lừa tao. Tao đã bảo là không biết chữ. Mày nói cứ lăn tay lên là cho mượn tiền. Mày có bảo là phải trả lãi gì đâu. Tên kia cười hô hố giật lại mảnh giấy nói. Mày có nghe ai cho mượn tiền mà không lấy lãi bao giờ không? Không biết chữ mà còn bế đặt đi mượn tiền à? Bây giờ có trả không thì báo. Trụt đồng bí lời. Rặn mãi cũng chỉ nói được một câu. Mày. Mày. Tao. Tao không còn tiền. Hải Cụt bắt đầu chuyển sang giận dữ nói "Mày không trẻ thì hôm nay ở đây có thứ gì đáng tiền tao lấy hết Còn thứ gì không đáng tiền thì đập sạch Vừa nói hắn vừa bước rảo quanh nhà Tay sờ sờ lên cái tivi Xem nào, cái tivi này cũng còn mới đấy Chắc cũng được mấy đồng Một thằng nhóc hốt hoảng nhảy tới nói Không được, cái này để em xem phim hoạt hình Mấy tên đàn em của Hải Cụt cười rộ Ôm thằng nhóc quăng ra một bên hai cột vẫn tiếp tục liệt kê ái trà cái quà này được đấy ồ oh, oh, lại còn có cả bếp ga nữa cơ à đám trẻ trâu chúng mày sống cũng no đủ quá nhảy chuột đồng vừa giận vừa sợ nhưng rõ ràng là mình đã lăn tay lên cái sự tờ giấy nợ làm sao còn cãi cọ được gì chỉ đứng chết chân một chỗ không nói được tiếng nào mặt càng lúc càng đỏ võ tài nhìn đám trẻ rồi lại nhìn tới chuột đồng tuy không biết rõ sự tình cụ thể thế nào nhưng cũng thấy được Chuột đồng đã bị tên kia gạt vai tên nặng lãi. Đám trẻ con này chắc ở chung với chuột đồng. Chỉ thấy đứa nào đứa đấy lấm lem bẩn thỉu Chắc đều là trẻ mồ côi. Nó nháy mắt ra hiệu cho thằng Long can thiệp. Thằng Long nãy giờ đứng xem đã thấy rất ngứa mắt. Sớm muốn nện cho cái tên hải cụt xỏ lá kia một trận. Liền bước lên oang oang nói. Này ông anh. Hải cụt còn đang mãi định giá mấy món đồ trong nhà. Nghe tiếng gọi ổ lên một tiếng quay lại. Nhìn thằng Long nói Chú gọi anh à Thằng Long nói Phải đấy Nghe nói thằng chuột bạn tôi Thiếu nợ ông anh phải không Thiếu bao nhiêu Cho xem giấy nợ coi Hai cụ thắc mắc hỏi Mày trả cho nó hả Thằng Long khẳng khái nói Để xem có đủ tiền không đã Hai cụ cười hành hạch Mọi tờ giấy nợ ra đưa cho nó Bạn bè phải vậy chứ Cũng không có bao nhiêu cả Đây chú cứ xem được trả cho anh Anh thu tiền Đủ thì biến ngay Thằng Long đón lấy Đọc lướt qua một lượt Rồi bất ngờ Xé luôn tờ giấy nợ viết tay Thành mấy mảnh Vò vò thành một cục quăng xuống đất Lại còn dẫm dẫm thêm mấy cái nữa Cho nát vụn Rồi thản nhiên nói Vậy xong Không nợ nần gì nhau nữa nhá Hạ cụt kinh ngạc quá đỗi Vừa giận vừa khó hiểu Đến nỗi nói không thành lời Cứ chỉ tay vào mặt thằng Long Mà dành mấy tiếng Mày Mày Thằng Long đắc ý Mày tao cái gì? Giờ sao? Muốn đánh nhau không? Hải cụt lấy lại bình tĩnh Hiểu ra là thằng Long muốn xem mũi vào chuyện thiên hạ Hắn làm sao nhịn được Thằng nhóc con không biết sống chết Để ông dạy dỗ mày trước Hắn vừa dứt lời Hạ tên đàn em bất ngờ sông tới giữ chặt thằng Long lại Hải cụt quyệt mũi một cái Vùng quyền đấm thẳng vào mặt nó Thằng Long đương nhiên Thân thủ hơn hẳn người bình thường ngửa cổ về sau tránh được hai chân rằng mạnh xuống đất, lộn ngược người về sau, thoát được sự khống chế của hai tên đàn em. Nó trước giờ vốn máu me chuyện đánh đấm, nhất là dạy bảo đám du côn phá làng phá xóm thì lại càng thích. Vừa lộn ngược người ra sau, liền hụp xuống, quét ra một cước. Cước lực vạch ra một đường tròn trên nền nhà, đánh hai tên đàn em văng ra. Xong nó lại đứng lên, quệt mũi, nhìn lại hải cụt, lúc đó đang chố cả mắt ra. Hải cụt chỉnh đốn lại đội hình. Rồi sai cả ba tên đàn em xong hết lên đánh. Còn hắn thì rút dao, nhảy vào sau cùng. Thằng Long thân thể tuy phì nhiều, nhưng thân pháp rất mau lẹ, hú lên một tiếng. Chân trái vươn ra thẳng như cột nhà, phóng liên tiếp ba cước, đánh gục tức thì ba tên. Đến cước thứ tư, thì nó dừng lại như như trước mũi hải cột. Hải cột kinh hãi, tay cầm dao mà không sao cử động được nữa. Mắt cứ đảo lên đảo xuống theo sự đung đưa của bàn chân thằng Long. Thằng Long nói Bây giờ em bảo nợ nần đã xong xuôi Ông anh có ý kiến gì không Hai cụt sao còn dám trái lời Cứ gật đầu lia lịa. Thằng Long nhứt nhứt mép Cười một cái thu cước về quát Biến hết Cấm có quay lại đây nữa Cả bốn tên vội vàng dắt xíu nhau ra cửa Nổ máy xe rông thẳng Không dám quay đầu lại nhìn Đám con nít lúc đó Mới kịp hiểu hết mọi chuyện Đứa nào đứa nấy Ánh mắt tràn đầy ngưỡng bộ lập tức vỗ tay rào rào đua nhau nói anh đánh khiếp quá anh dạy cho tụi em với thằng long vô cùng đắc ý ngoác miệng cười to tới nỗi tưởng như không ngậm lại được luôn mồm nói sao mấy đứa thấy anh long mày thế nào bọn con nít đương nhiên hò reo hưởng ứng bu quanh lấy nó khen ngợi hết lời nhất thời nó biến thành vị cứu tinh của bọn nhóc trượt đồng thấy đám nhóc vui vẻ cũng cười rạng rỡ bản tinh gã trẻ con Đương nhiên những bực tức khi nãy Không còn nhớ chút nào Võ Tài đợi cho cảm xúc lắng xuống Mới bắt ghế ngồi hỏi Chuyện là thế nào Một thằng nhóc nhanh nhậu thưa Bữa trước em bị bệnh nặng Không có tiền mua thuốc Anh chuột phải vay tiền của hắn Để chữa bệnh cho em Võ Tài liếc nhìn chuột đồng lại hỏi Thế nhà cửa mấy đứa em đâu Bọn nhóc lại nhào nhào Một đứa trả lời Đây là nhà của bọn em Là anh chuột thuê cho bọn em ở Bọn em không có cha mẹ Bó Tài cũng đã được điều đó hỏi chuột đồng Anh nuôi bọn nhóc này à? Chuột đồng thành thật đáp Phải Đám nhóc này lúc trước ở chung xóm với tao Bọn nó bán vé số Đi ăn xin Đi đánh giày Có cái lão kia chăn bọn nó Nhưng sau Lão ta không biết bị ai thật thanh toán chết bên vệ đường Nên đám nhóc mất chỗ không còn công việc Lúc đó tao ở chung xóm Bọn nó với tao hay chơi chung với nhau Nên tao dẫn hết cả đám tới chỗ này. Rồi nhận vé số về cho mày đi bán. Được bao nhiêu tiền thì trả tiền nhà. Nấu cơm ăn. Hôm bữa thằng đen. Vừa nói gã vừa chỉ một thằng nhóc. Đen nhảm từ đầu đến chân. Chỉ có cặp mắt là trắng. Nó bị sốt cao quá. Tao đâu có tiền đâu. Nên chạy đi mượn thằng Hải Cụt ba chai Tao đâu biết. Thứ nó bảo tao lăn tay lên đó là giấy lợ. Thằng Hải Cụt là đàn em của thằng Dũng Khùng. Dũng Khùng cũng là người của lô hội. Vài vế ngang với anh tí Nhưng anh tí chỉ thu tiền một ăn mày Sao bằng hắn thu tiền nhà hàng khách sạn Võ tài thở dài Cảm thấy những đứa bé ở đây thật tội nghiệp Sinh ra đã không có cha mẹ Chúng thay vì đang được ăn học Lại phải dãi nắng dầm mưa Bán vé số kiếm cơm thần chẳng bù cho những đứa Sinh ra đã giàu có Sống thừa ăn dư mặc, Lại thấy mình không bằng chuột đồng Gã ti ngây thơ ngốc ngách Nhưng tâm địa lương thiện Tốt bụng đến như vậy. Nếu là mình thì liệu có dám nhận chăm sóc mấy đứa trẻ cơ nhỡ này không? Chuột đồng chẳng thân chẳng thích mà sẵn sàng nhận nuôi bằng đấy đứa. Mình cũng nên vì chúng mà làm chút gì đấy. Nếu có trẻ ở đây chắc chắn ông sẽ lo liệu cho bọn nhóc này. Nghĩ vậy võ tài lại hỏi. Thế mấy đứa nhóc có đứa nào đi học không? Bọn trẻ nghe hỏi hình như tụi thân không đứa nào lên tiếng trả lời. Chỉ lắc lắc cái đầu bé bé của chúng. Võ tài liếc nhìn sang thằng Long, thằng Long hiểu ý, nó cũng cảm thấy rất mến bọn nhóc, liền bảo Vậy từ hôm nay, lúc nào rảnh anh Long mày sẽ sang dạy tụi mày đọc chữ, có thích không? Bọn trẻ mắt hơi trợn lên ngạc nhiên, và ngay khi hiểu ra ý thằng Long, đứa nào cũng mừng rỡ, lại bù quanh lấy nó, như bù lấy một vị cứu tinh, ríu ra ríu rít Chuột đồng thì cảm kích vô cùng nói Nếu mấy đứa mày chịu dạy cho bọn nhóc này học, tao xem như nợ bọn mày Từ nay bọn mày có gì sai bảo Chỉ cần nói một tiếng Nguy hiểm mấy Tao cũng không lắc đầu Võ Tài cười nói Cái gì mà ơn với Huệ Cứ coi như bọn em rảnh rỗi kiếm việc làm đi Vậy một tuần ba buổi Cũng vào giờ này Mấy đứa bọn em sẽ đến Thằng Long hưng chi nói lớn Mấy đứa xếp hàng điểm danh cho anh biết tên cái đã nào Bọn nhóc lập tức xếp thêm một hàng ngang Đứa nào đứa đấy cười tít cả mắt Hàm răng trắng ẩn của chúng Nổi bật trước nước xe đen nhảm Và bộ đồ diêm rúa Chuột đồng bước tới chỉ đầu từng đứa kể tên Đây là thằng đen Rồi thằng hói Thằng tí Thằng chọc Thằng quậy Thằng teo, Thằng hiếp Thằng long xém bật cười ha hả Vì mấy cái tên ngộ nghĩnh của lũ nhóc Võ tài thì nhau mắt hỏi Chứ tên thật của mấy đứa nó là gì Chuột đồng nói Tao không có biết Có biết cũng không có nhớ Trước giờ tàn gọi vậy không thôi Mà bọn nó có giấy khai sinh hết đấy. Cái lão chăn bọn nó lúc trước giữ. Lúc dọn sang đây, tao đều đem theo cả. Mày có cần xem không? Võ tài nói, có giấy khai sinh là được rồi. Cứ cất kỹ, không cần mang ra đây đâu. Thằng Long cười khà khà nói, để anh điểm lại coi nào. Đen này, hỏi, tí, chọc, cội, tèo. Còn thằng này là hít phải không? Nói xong ha hả cười lớn, đám nhóc có tất cả bảy đứa. Nhỏ nhất là thằng Hói mới có 7 tuổi, lớn nhất là thằng Trọc 11 tuổi, mấy đứa còn lại đều từ 8 đến 10 tuổi. Thằng nào cũng có đặc điểm riêng gắn với tên gọi, riêng thằng Cuội 8 tuổi là trông sóng sổ hơn cả. Chiều hôm đó bọn nhóc rất vui vẻ, quyết giữ Võ Tài với thằng Long ở lại, ăn cơm cho bằng được, xong rồi lại tiếu tuyết trò chuyện, hồi lâu mới cho về. Võ Tài với thằng Long về nhà, trong lòng rất đắc ý vì đã làm được một việc tốt. Thằng Lâm trước giờ là con một trong nhà, bây giờ bỗng dưng có một đám đàn em thì thích chí vô cùng, cứ cười mãi không thôi. Về tới nhà thì tình cờ lại gặp Trang Nhi, nàng sang chơi, đang ngồi nói chuyện với thằng Điệp. Thằng Điệp dáng người lãng tử, lại thêm ánh mắt mơ màng như nước hồ mùa thu, ăn nói nhỏ nhẹ. Trước giờ tán gái rất chuẩn, hai người chuyện trò với nhau, ra chiều rất vui vẻ. Nhưng vừa thấy võ tài về, Trang Nhi mừng rỡ ra mặt nói, Trang chờ Tài từ trưa tới giờ đó Sao đi học mà về trễ thế Thằng Long nói ngay Sao chờ có mỗi nó mà không chờ tôi gì hết vậy Trang Nhi cười đáp Long mà thèm các Trang chờ sao Võ Tài nói Tài với thằng Long gặp chút rắc rối Nên đi chơi một chút rồi về Trang Nhi cười nói Biết đi chơi luôn ta Trang quan dặn hai người chuẩn bị quần áo chỉnh tề Tối mai ở khách sạn Có một tiệc cưới rất lớn là tiệc cưới con trai Một nhân vật tiếng tăm nhất thành phố này đấy Nên lúc đó sẽ có rất nhiều tai to mặt lớn tới sự Hai người đi sớm nhé Phục vụ trong những đám tiệc như vậy Tiền bò không có ít đâu Võ Tài với thằng Điệp nhìn nhau Nó nói Võ Tài biết rồi Vậy sớm là mấy giờ đây Chàng nhi bước tới gần nhìn nó Bìm cười nói bây giờ tối có mặt ha chàng đi về đây Chiều mai Trang đi học thêm Xong sẽ qua bên đó luôn Nói xong nàng kín đáo nháy mắt bên nó một cái, rồi đi ra ngoài, võ tài trong lòng cảm thấy ngọt ngào